0: Yeni bir aslında bölümünden herkese merhaba, ben Barış. Kerem'le birlikte yine Kerem Tibuk'la çok önemli bir konuyu konuşacağız. Hep etrafında dolaştığımız bir konuyu son çektiğimiz bölümden de hareketle bugün konuşuyor olacağız. Bitcoin maksimalizmi. Son bölümde Proof of Work algoritmasının ne kadar önemli olduğunu, Bitcoin'in merkeziyetsizliği ve sınırlılığıyla alakalı e, Proof of Work algoritmasının işlevselliğinden bahsettik. E, onu nasıl garanti altına aldığından bahsettik ve gerçek merkeziyetsizliğin e, Proof of Work'ten kaynaklandığını söyledik. Tabii bununla beraber e, Bitcoin'in bir geçmişi var. E, belli bir dağıtık yapısı var. E, geride kalan işte 13-14 sene içerisinde. E, ve Proof of Work sayesinde her 10 dakikada bir e, üretilmesi planlanan blokların e, o 10 dakikaya onu adjust ederek ayarlayarak 2140'a kadar belli bir kontrollü enflasyonla e, üretiminin sağlandığı e, bu gerçekten dünyanın gelmiş geçmiş e, Kerem'le birçok bölümde bu programlarda veya senin başka sohbetlerinde bizim başka platformdaki sohbetlerimizde paranın dünyanın insanlık tarihinde nasıl var olduğunu nasıl değer kazandığını ya da gündemden düştüğünü konuştuğumuz bütün bölümlerin içerisinde Bitcoin'in bugüne kadar bulunmuş en sağlam ve en adil ve en iyi para olduğunu açık, ara. açık ara hem de bu teknolojinin yarattığı bir nimet ve işte Satoshi gibi bir adamın daha yani bir fikriyle ve şu anki kabulüyle de zaten açıkçası adım adım bu noktaya gidiyor. Son bölümde bu Proof of Work'le ile beraber meydana gelen tartışmalar, enerji tüketimi, Iklim krizi tartışmalarla da birlikte, Bitcoin'in bir enerji kullanımına dönüşümü, böyle olmasa bile fosil enerjinin verimliliğini ve devamlılığını, sürdürüldüğünü nasıl arttırdığını, bütün bunları konuştuk ve bunların hepsi Proof of Work ile alakalı konulardı. Tabii Proof of Work deyince son bölümün son dakikalarını da Proof of Stake'e ayırmıştık ve Proof of Stake, Proof of Work farkının aslında çok büyük bir fark olduğunu, merkeziyetsizliği ortadan kaldıracak kadar büyük bir fark olduğuna değindiğimizde de sermaye kontrolleriyle birlikte iş doğal olarak Bitcoin maksimalizmine geldi. Bitcoin var ve diğer her şey var. Kripto dünyası denilen, kripto varlık denilen bir ekosistemde, bir jargonda çünkü çok kullanılıyor. Sen de duyuyorsundur her yerde işte kripto varlıklar şöyle oldu, kripto varlıklar böyle oldu. Aslında ben şöyle bakıyorum, kripto varlık gerçekten bir ekosistem. Büyüyor ve bence büyümeye de devam edecek. Belli işlevsellikler içerisinde deneme, yanılmalarla batan, çıkan, e, popüler olan, popülerliği kaybeden daha çok göreceğiz. Ama bir gerçek değişmeyecek. Bitcoin ayrı bir yerde, kripto varlıklar ayrı bir yerde. E, çünkü hiçbir Bitcoin'e rakip olamayacak. Olamadı. E, sunduğu çözümü hiçbiri sunamayacak. Çünkü o proof of work'ü ve o dağıtıklığı hiçbiri bugüne kadar sağlayamadı ve sağlayamayacak. Dolayısıyla e, bunu ayırdık. E, Bitcoin maksimalizmi Para kavramı içerisinde Bitcoin'in yaratılmış en iyi para olmasının ötesinde bir daha böyle bir şeyde yaratlamayacağını da öngörüyor. Buradan başlayalım istersen.
1: Evet şimdi önce bu laf nereden çıktı? Bu aslında bir hakaret, küfür olarak çıktı. Aynı kapitalist lafı gibi. Kapitalist lafa da işte zamanında sosyalistlerin bir nevi küfür, aşağılama. Ya yani sermayeyi suçlu gösteriyor. Evet. Ama sonra... Yani, sermaye sanki bir suçmuş evet, gibi. Evet, yani bununla ait bir şey olmadığını eğer düşünüyorsan kendine kapitalist demende de bir problem yok. Aynı şekilde Bitcoin maksimalisti diye hakaret olarak e, karşı taraftan, cenahtan yani bu altcoin veya benim sıklıkla söylediğim gibi shitcoin e, sahip, üretenler, yaratanlar, bunları sahip çıkanlar tarafından Bitcoin'e e, inananlara için söylenen bir hakaret ama tabi bitcoinciler de bunu sahiplendiler. Ben de sahiplendim. Ben de kendimi bitcoin maksimalist olarak tanımlıyorum. Ben hatta
0: bunu bir e, iltifat kabul ediyorum. Evet. Kendime. Çünkü atfettiği değerler var Doğru. bana.
1: Şimdi bitcoin maksimalizmine girince bitcoin'e tabi bunun iki tane e, parçası var. E, biri maksimalist kısmı, biri bitcoin kısmı. Şimdi maksimalist kısmı ekonomi ve para teorisiyle ilgili. Şunu söylüyor. Eee bir tane para olması gerekiyor. Yani en efficient, en iyi para bir tane bir ekonomide en bir tane en, bir tane para olmasıdır. Çünkü paranın özelliği bu. Para en likit varlıktır. Varlık derken e, yine şey yapmayalım. En e, likit değiş tokuş Aracı. aracıdır ve e, en ideali bir ekonomi için tek bir para biriminin olması ve bütün mal ve hizmetlerin bu para biriminden fiyatlanmasıdır. Ve takas aracılığında da bunun kullanılmasıdır. E, yani şöyle diyebiliriz. Muhasebeleştirmede listirmede dahil. Ama farklı sebeplerden dolayı her ekonomikte birden fazla para birimi olabilir. Bu bazen doğal şartlarla olur, bazen suni şartlarla olur. Doğal şartlara örnek altın ve gümüş örneğidir. Çok uzun zamandır altın ve gümüş paralel olarak iki para birimi olarak bir süre ekonomide kullanıldı. Bunun en büyük en büyük derken tek sebebi de altının bölünebilme sorunuydu. Doğal bir sorun bu. Altın belli bir yere kadar bölünebiliyor. Yani gramın altına inince, üfleyince uçuyor, gidiyor. Sahip çıkması zor. Bir yere kadar. Şey oldu ama altını, altını, altını banknotlar aracıyla yani böyle, bölünce gümüş kayboldu. Evet, o, o, o, tarihte evet. zaten gümüşün iflası aynen, aynen, o. Evet. Aslında paralar. Bankno evet, banknot çıkana kadar gümüş yanda işte küçük denominasyonlar, küçük miktarlar için kullanılıyordu. Mecburen bir doğal gereklilik sebebi iki para vardı. Ama yine de e, şunu bilmeniz lazım. E, 4 para birimi 5 para biriminden iyidir. 3 para birimi 4 para birimden iyidir. 1 para birim en iyidir. Hedef bu. Bazen de suni sebeplerde işte ulus devletlerin kendi para birimlerini çıkarıp senyoraj dediği kanunlarla işte illa bu para birimini kullanacaksın. Bu para biriminden kontrat yapmak zorundasın. Ama orada zorundasın. bile hepsi
0: sonuçta yine bir paraya bağladı kendini. Evet. Yani daha evvel hepsinin altına bağlandı gibi ya, dolara bağladı yerlerine. Bretton Woods bittiğinde de dolara bağladı aynen hepsi. Aynen evet. çünkü
1: ekonomik gereklilik bu bir ekonomik güç buna doğru itiyor. Yani herkes kafasında 5 tane para biriminden 5 tane fiyat hesaplayıp da muhasebe Bunu evet. kimse yapamaz hatta yani o kadar bir bir o kadar inefficiency verimsizlik var ki fx piyasası diye bir piyasa var yüzlerce şimdi fluctuate tamam markada yine dolar diyoruz ana para birimi evet. ama ufak da olsa bunlar dalgalanıyor kendi aralarında ithalat ihracat yaptığını düşün bunlarla baş etmek ne kadar zor yok hedge yapıyorsun bir şey mal satıyorsun oraya Almanya'ya ihracat yapacaksın Almanya'ya ihracat yapacaksın orada euro ile satıyorsun burada maliyetin TL bilmem ne orada garip garip şeyler ya bu kadar gereksiz halbuki her yerde tek para birimi olsa ne kadar kolaylaşıyor bir düşünebiliyor musun? Yani sen Türkiye'de bir şey üretiyorsun, Almanya satacaksın, orada da aynı para birimi var. Şimdi o yüzden para dediğin şey eğer en iyi şekilde, en efficient, en kaliteli halinde kullanılacaksa tek bir para birimi olmak zorunda. Bu sadece kripto coinlerle, kripto e, şeylerle ya, alakalı bir şey alakalı, değil. paralarla alakalı, hepsiyle evet, alakalı. Parayla
0: alakalı. Altın ve gümüşle de alakalı, yani, hepsi.
1: Yani şu anda e, şimdi bunun tabii sebepleri var onları onlara da geleceğim. Şimdi... Gelelim bitcoin kısmına. Tamam maksimalistiz. E, ekonomi ve para teorisini bilen herkes bir, bir kere maksimalist olmak zorunda. Eğer bir insan çıkıp da işte bir sürü para birimi olsun, herkes istediğini kullansın diyorsa ekonomiden anlamıyor demektir. Onun görüşlerini bir kenara koyabilirsiniz. Hı. Şimdi bu tek para birimi olacak eninde sonunda veya bu şeylerden geçecek. Ama bu hangisi olacak meselesinde de orada bitcoin kısmı geliyor. O zaman da paraların, geçmiş paraların, var olan paraların, Bitcoin dışında normal fiyat paraların ve diğer kripto paraların arasında bir kıyaslama yapman lazım. Hangisi daha kaliteli? Hangisi para fonksiyonunu en iyi yerine getirmeye hazır? Şu anda ve gelecek riskler göz önüne alındığında. Okay. Şimdi bunu zaten çok konuşuyoruz da tekrar baştan saracağım. Aynı şeyleri tekrar edeceğim. Bitcoin'in neden şimdiye kadar gelmiş geçmiş en iyi para birimi olduğunu anlatırken bir sürü sebep sayıyoruz. Bir- Merkeziyetsiz ve kontrol edeni, sahipsiz, kontrol edeni olmadığı için güvenmek zorunda değilsin başkasına ve bu çok önemli para konusunda güven her zaman için suistimal edilmiştir, edilmektedir, edilecektir. Birine güvenmek zorundaysa. Bitcoin bunu sisteme, konsensus sistemiyle yerine koyarak bu güven şeyini hatta Satoshi'nin çok şey bir meşhur lafı vardır. İşte bankalara güvenmek zorundayız. Normal parada paramızı çarçur edip işte batırıp da şey olmayacak. Merkez bankalarına da güvenmek zorundayız. Paramızın değerini korusun diye. Yani iki tane bir kuruma güvenmek zorundasın şu andaki parada ve o güvenin sonunda ne olduğunu da yaşayarak görüyoruz zaten. Hem bankalar battığında ne olduğunu hem merkez bankaları para bastığında neler olduğunu Hükümetlerin görüyoruz.
0: Hükümetlerin faaliyetlerinden doğan sonuçlarını hepsini görüyoruz. Evet.
1: Bitcoin'in işte dediğimiz gibi nedir? Bu merkeziyetsiz olması, sahipsiz olması, güveni güvene ihtiyaç duymadığımız için zaten blockchain'de bunun için var ki hep blockchain teknolojileri, blockchain teknoloji diyorlar. Orada da bir araya gireyim. İşte hep klasik Bitcoin saldırılarından biri de ya yani Bitcoin önemli değil, blockchain önemli. Yıllardır bu hikayeyi dinlerdik. Böyle bir şey yok tabi. Blockchain denilen şey sadece Bitcoin'de işe yaradı şimdiye kadar, yarıyor. Başka hiçbir işte yaramıyor. Çünkü Blockchain çok verimsiz, dağınık bir database yapısı, veritabanı yapısı. Ve verimsiz olduğu için bir trade-off. Yani e, verimsizliğe katlanıyorsun çünkü güveni ortadan kaldırıyor. Her iş böyle değil. Para böyle ama. Para da kimseye güvenemezsin. Babana bile güvenemezsin. Basar. Yani bugün basmaz, yarın basar. Öyle basmaz, böyle basar. Basıp harcamaz, basıp kredi vererek basar. Başka Dünya tarihi tarih
0: bunu gösteriyor. Yani evet. altına bağlandığında da para... Altını tırtıkladılar sonra altın üzerinden banknotla önce gümüşü bitirdiler sonra o banknotları çünkü tabii şu var altın peki hep denir mesela biraz gidip gelelim konu içerisinde altına dönülür o zaman peki niye bitcoin olsun ki denildiğinde altına dönülemeyeceği geçmişte örneklendi yani altını sonuçta bir yere veriyorsunuz fiziksel, fiziksel olarak veriyorsunuz onun karşıda banknot alıyorsunuz Güven, gene güvenmeniz gerekiyor fiziksel verdiğiniz yerin o kadar banknot basıyor olmasına çünkü yapmadılar onu. Tuttukları bir altın miktarının fazlasında banknot basarak bu fark edilmesi geciktirilerek e, onu da e, sonuçta sulandırıp sonra da altına bağını kopartıp bugünkü fiyat para sistemini yarattılar. Bitcoin'in en önemli özelliklerinden biri de bu teknolojik imkanın yanında bölünebilirlik, saklama vesaire yanında e,
1: bu hiç kimseye rezerv olarak güvenmek zorunda olmaman değil mi? Aynen ve e, işte bu teknolojinin getirdiği bir şey tabii. Şimdi birkaç şeyle kıyaslayarak gidelim istersen daha rahat olur. Altınla kıyaslamayla başladın. İşte evet altın birçok özellikleri Bitcoin'e benziyor ee, sahipsiz, merkeziyetsiz. Sahipsiz
0: derken onu bir şey yapmak istiyorum yani sahipsizden kastımız... Bitcoin sahipsiz değil. Bitcoin'i dünyada merkeziyetsiz bir şekilde insanlar, kurumlar, makinalarıyla, inandıkları felsefeleriyle, paralarıyla sahipli. Bitcoin. Yani, evet. Ama kontrol bireyin, kontrol kontrolünde, evet. bireyin güdümünde değil. Evet. O merkezisizlik ve o sahiplilik aslında işte Bitcoin'i çok iyi anlayan, teknolojiden uzman olan insanlar, o kafa ona o akla ermiş olan senin gibi, benim gibi bir sürü insan, kurumlar, yapılar aslında sahipli. Ama Kimsenin güdümünde, kontrolünde bir merkez yapının arzını kontrol etme konusunda, dağıtımını kontrol etme konusunda, kararlarını bugüne kadar alınmış olan koda yazılı ve değiştirebilecek kararları manipüle edebilme noktasında hiç kimse sahipliği olamıyor. Evet. Ökül Asil'den şey
1: bu. E, Tabii altına kıyasla altının bu özellikleri altına da benziyor. Evet. E, dediğimiz gibi. Altının yani bir icat etmedi. Her yerden altın çıkıyor. Zor da olsa altın madenleri bulunabiliyor. E, ve e, işte değiştiremiyorlar özelliklerini herkes yapıyor ama altının fiziksel olmasından dolayı saklama taşıma gibi fiziksel problemleri var bitcoin dijital çağın bir ürünü olduğu için işte internet üzerinden Yine yakın
0: tarihte şey de oldu altının sahtesini de çok tabii, tabii, evet. o, o da, da zor, zor. Evet.
1: bitcoin sahtesi otomatik olarak not tarafından test ediliyor reddediliyor, zaten. Reddediliyor. Reddediliyor. Reddediliyor. ona uğraşma Yani bitcoin nodu olan herkes kendine kurabilir kurmak zorunda değil ama bitcoin nodu kuran herkes yanında sarraf taşıyan biri durumuna geliyor. Evet. Sen gittin kapalı çarşıda altın aldın alıyorsun güvenmiyorsun adama sarraf yanındaki kimyager veya neyse al bakayım bunu safını diyorsun adam garanti ediyor bu bu dijital şey sayesinde bu not buna bir de bu e not
0: kurmanızda illa şart değil benim ben bir not kurmadım mesela ama Kerem Güvenli, de derse var, ki bana hayır, Kerem, evet. Kerem bana derse ki ben sana e borcum vardı bunu ben 0.20 bitcoin olarak ödüyorum derse 0.20 bitcoin'i bana gönderdiğinde o transaction'ı, sistem yani o node mekanizmaları onayladığı için ben biliyorum ki o 0.20 bitcoin geçerli. Ee, dolayısıyla ben onu ama bana sen bunu dolar ya da altın olarak ödeseydin ve sen sana güvenmeseydim. Acaba bana altın, gerçek altın mı, sahte, dolar sahte olayım. mi diye birilerine sormam yani,
1: gerekecektim. O da büyük olan. Evet. Ee, şimdi e, diğerlerine gelelim. Ben şimdi diğer kripto paralarla aslında devletlerin yaptığı bu fiyat paraları, kağıt paraları aynı evet. kefeye koyuyorum. Ee, tek farkı işte e, bu Altcoin dediğimiz e, diğer kripto paralar Bitcoin'in e, Bitcoin'i kullanarak e, Bitcoin'in yarattığı şey kullanarak aslında hepsi kendi para basma makinelerine kuran kurumlar bunlar. Bitcoin'in yani, arkasına saklanarak.
0: Bitcoin'in yarattığı blockchain teknolojisinin Bitcoin'i yaratan Satoshi'nin evet. getirdiği blockchain teknolojisinin e, farklı farklı para birimleri yani. basmak için kullanılan Örnek bir mekaniz var. Vitalik
1: Buterin ve arkadaşları. Bitcoin diye bir şey olmasaydı ve bunu yapsalardı kendi para birimlerini çıkarıp hemen şu anda içeridelerdi. Yani kalpazanlıktan veya işte kendi para birimini çıkarmaktan içeridelerdi. Şu anda milyarderler. bunu tek sebebi Bitcoin'in arkasına saklanıp milletin kafasını karıştırmaları. Ve bu diğerleri için de geçerli. Yani Bitcoin dışında diğer bütün kripto e, Varlıklar. varlıkların takımları var, sahipleri var, genel işte yöneticileri var. En çok onların sahip oldukları bitcoin işte o koinleri tutan yapıları var, vakıfları var. Bazılarının şirketleri ben var. Ben
0: onları bugüne kadar hep şöyle gördüm. Bu tanım doğru. Yani marketing, marketing bütçeleri var, şeyleri var şey. Ben bunları hep şöyle gördüm ve o yüzden de hiçbir zaman bitcoin e rakip olamayacaklarını kabulüyle. Ve Bitcoin maksimalizmine dayanıyorum. Yani para olarak geçerli olacak ve bence dünyada biz daha önce de konuştu, kara delik gibi bütün parasal varlıkların dönüp Bitcoin'e endeksleneceği bir düzen şeyiyle Bitcoin maksimalizm olarak kendimi o şeyin içinde, felsefe içinde görmüştüm bugüne kadar. Ama bu demek değil ki diğer altcoin'lerde Bitcoin'e rakip olamayacağı ve o role soyunamayacakları kabulüyle kendi bir şirket ve onun CEO'su ve ekibiyle beraber sanki bir hisse senedi çıkarmış ve bir ürün i̇şte yaratıyormuş orada gibi. Orada problem var. Ha, orada o, problem o, onu var. da çok aykırı görmedim açıkçası.
1: Hisse senedi oturmuş sermaye piyasaları kurulları tarafından her ülkenin Denet, denetlenen. Yani. Hukuki altyapısı bunlar kontrattır çünkü. Her hisse senedi bir kontrattır. Bir Bu kontrat, evet, yani bir, iki bir. tüzel, insanlar arasında kontrattır, yasal kontrattır. Bunların yasal yükümlülükleri, sorumlulukları, sen... Falanca şirketin hisse senedine sahipsen bu hukukta senin ne hakkın olduğu, ne beklentin olabileceği ne riskleri aldığını falan hepsi bellidir. Ve burada şöyle bir şey olamaz. Hisseleri var bir şirketin, A şirketinin. Biri gelip de o şirketin yöneticileri hiç hisse yapısına uymayan, hukuka uymayan garip bir kağıt üzerine bir şeyler yazıp para toplayamaz. Normal şirketler de toplayamaz. Yasaktır. Nasıl para toplayacakları bellidir. Halk arz ederler, ikinci arz ederler veya işte hisse satarlar veya bono satarlar veya kredi alıyorlar. Bunların hepsi oturmuş şirketler hukukunda ki problem çıkmasın. Bunlar öyle ki, bu coin'ler öyle bir hale geldi ki coin satıyor. Bu hissem hisse de değil. Yani herhangi bir şekilde o coin kar ettiği zaman sana bir... Sadece diyor ki sana, bunun değeri artacak. Bu kadar. Ve burada problem var. Şimdi Amerika'da SEC, bizim bizdeki SPK'nın karşılığı. bu Bunlara geç kaldılar bence. Gel, gelmeleri normal. Çünkü bir yandan böyle işte milyar dolarlık coin'ler var. Ve milyar dolarlık şirket de var. Adam orada bir sürü şeyler oluyor ki. Hatta şeyleri bile yeni çıkan bir şey bu. Telefonlama diye bir şey çıktı. Bunun bile yasal altyapısı olmadan bunu yapamıyorsun. Çünkü problem çıktığında mahkemeye gideceksin değil mi? Bir şey olacak yani senle ben bir şeye girdik sen bana bir şey sattın ben sana bir şey sattım aramızda diyelim ki problem oldu ne mahkeme yapacağız gidiyoruz. mahkeme gidiyoruz mahkeme bunu neye göre değerlendirecek var olan oluşmuş kanunlara ve e, emsal e, geçmişte olan şeylere göre tamam, ben liberal bir adamım e, mümkün olduğu kadar az regulasyon az kanun olmasını istiyorum ama yani bu demek değildir ki her isteyen her istediğini yapabilir. Sonuçta iki insan kısıtlı bir mal üzerinde bir anlaşmazlık yapıyorsa biri haklıdır biri haksızdır. Biri bunun karar vermesi lazım. Şimdi e, gelelim şeye e, bitcoin'i diğerlerinden ayıran başka şeyler. Şimdi bitcoin e, nötr dedik ortada dedik kimsenin kontrolünde değil dedik. Bunlar e, şimdi bir, kısmı, ve tam e, bir kısmı tasarıma dayalı şeyler işte proof of work dedik hmm. bazı tasarıma dayalı. Bir kısmı da tarihe ve duruma göre değişiyor. Yani Satoshi Nakamoto'nun anonim olması, ortadan kaybolması, işte önceden kendine coin kimseye söylemeden kendine coin üretip sonra açmaması, ilk live aldığı andan itibaren duyan en azından. Herkesin yine Satoshi gibi madencilik yapma, yapma imkanı, herkesle eşit başlaması, kendine özel bir ayrıcalık vermemesi.
0: Hatta ee, kendi için baştan çalıştığını ispat etmek evet, için kazdığı ilk 1 milyon e, kolye dokunmamış olması. Örnek vereyim. Ethereum'la
1: örnek vereyim. İkinci en meşhur kolye Ethereum. Ethereum millete şey yapıldığında %70'i üretilmişti bile. içerideki adamlar tarafından, kurucuları tarafından. Tamam mı? %70'ini üretip cebe atmışlar. Kalan %30'unu bir kısmını sattılar. Ben de aldım mesela ön satıştan. Bitcoin, e, Ethereum çıkmadan e, işte Bitcoin veriyorduk alıyorduk. Sonra madencilikle bir kısım üretildi. Sonra üretilme devam etti. Şimdi kaç tane olacağı belli değil. Üretim skeçülü belli değil. Bazen yakıyorlar ediyorlar bilmem ne bilmem ne. Bitcoin'e bakıyoruz. Vitalik Buterin veya işte meşhur bir, biri yok. Foundation diye bir şey yok Ethereum Foundation gibi. Baştan hiç üretilmemiş. Bir, e, Satoshi yazmış. Demiş ki tamam yazılım hazır kardeşim. 3 Ocak 2009 tarihinde düğmeye basıyoruz. Herkes yapabilir. Ben de yapıyorum. Healthine ile ikisi ilk başta yaptıkları için yapmış. <gülüyor> Ondan sonra bir sürü insan girdi. Ben de yaptığım zaman da minicik makinelerle acayip bitcoinler kazdık falan. Ve mümkün olduğu kadar en e, demokratik diyelim şekilde bitcoinler dağıldı. Kimsenin elinde. Şimdi adamlar mikrostrateji işte 100 bin bitcoin, 200 bin bitcoin alabilmek için canları çıkıyor. Düşünsene. Halbuki Diğer tarafta adamlar yapmışlar önceden, üretmişler, koymuşlar. Tek amaçları fiyatını şişirip birilerinin kafasına geçirmek. Bunların amacı bu. Şimdi bu şey olduğunda yeni coin meseleleri hep insanların kafası şurada karışıyor. Şunu Şu soruyu sormaları lazım. E, tabii bu pazarlama hikayeleri yapılıyor. Bit Neden bu var? İşte bitcoin yetersiz. İşte bitcoin şunu yapamıyor. Bitcoin bunu yapamıyor. Bitcoin işte şuna hazır değil. Bunun en önemli şeylerinden biri de e, smart kontrat, e, akıllı kontrat platformu. Şimdi Vitalik bunu anlatıyor işte, Bitcoin'de bu yapılamıyordu, belli bir script dili yoktu. Bitcoin çünkü muhafazakar, çok basit bir kod, öyle olması tasarlanmış, bilerek böyle. Fazla kurcalanmıyor. Çünkü bu da çok önemlidir para. Muhafazakar olmak zorunda. Sürekli kurcalanamaz. Al işte başımıza bütün gelen şeyler kurcalandığı için. Ayda bir FED diye bir yerde toplanıldı. Merkez Bankası zırt pırt karar değiştirdi. Onu indirdi, bunu bindirdi. Hacmi arttırdı, indirdi. Bunlar yüzünden bütün başımız geliyor. Çünkü ne dedik biz daha önceki programlarda? Sen o şeyi yiyemeyeceğin, üret tüketemeyeceğin veya üretimde kullanamayacağın, sadece takas için kullanamayacağın şeyi niye kabul ediyorsun? Geçmişini bildiğin için. Geçmişinde neyine güveniyorsun? Stabil olacağına güveniyorsun. Yani geçmişte de bu, bu işe yarıyordu. Yarın da bu işe yarayacak diye. Sen buna güvenemeyeceksin. Ben görmen lazım. Bugün böyle, yarın böyleyse sen o kabul etmezsin. O yüzden e, bunun olması gerekiyordu. Ethereum'da ne dediler? İşte smart, akıllı kontrat platformu yapmamız gerekiyor. E yap kardeşim, yine Bitcoin'i kullan. Sen kendi para birimini niye çıkarıyorsun? Dalgalı e, token'ını Yani akıllı
0: kontrat platformlarında da sonuçta Bitcoin'e çalışabiliyor. Tabii ki.
1: Ve... Bu şeye benziyor. Şimdi akıllı kontrat platformunu notere benzetelim. Tamam mı? Her noter kendi para birimini çıkarttı. Bana geldi işte şey yapacağım para birimi. Ya böyle bir şey olabilir mi? Tek sebebi var bunun olmasının para basma arzusu. Vitalik ve arkadaşlarının havadan para milyarder olma arzusu. Çünkü benim dediğim gibi yapsalardı çalışarak kazanmak zorundalardı. Her kontrat işlediğinde ona ödülen fiile para kazanmak mı kolay yoksa bu ben bir platform yaptım bu token geçerli ben de bastım bu tokenları herkes bu tokenları almak zorunda ben para basabiliyorum demek mi kolay işte bak o kadar yozlaştırıcı bir şey ki bu insan doğasını bu para basabilme yetkisi ve yeteneği daha adamlar başında bunu garanti ediyorlar yani ben basacağım diyor bunu koyacağım kenarına biz ben çok uzamadır bu işin içindeyim biliyorsun. Bir yandan da şeye bakıyorum. Yeni gelen gençlerin gözünden bakıyorum. Bakmaya çalışıyorum. Bu adam çünkü bazen hem üzülüyorum hem hayal kırıklığına uğruyorum. Hem bazen sinirleniyorum bu ortam karşısında. Çünkü bunu beklemiyordum açıkçası. Yani bitcoin'e ümitliydim. Ona da emin değilim ilk başta. Ümidim arttı ve gördükçe çalıştığını gördükçe inancım arttı. Ama bu kadar hadi bir iki tane denediler. Litecoin zamanında işte bir iki tane alternatif coin ya bu 25 bin tane mi coin çıkmış ya bu yozlaşma e, bazen beni çok rahatsız ediyor bir yandan da tabii diğer taraftan bakmaya çalışıyorum bunların amaçları ne ne bekliyorlar gerçekten ama bu işlere bulaşanların da hiç bu kadar benim gibi paraya önem vermedikleri için sadece para kazanmaya bakıyorlar onları da anlayabiliyorum ama bunun geçici olduğunu düşünüyorum eee İnşallah çok hasar görmeden insanlar akıllanırlar çünkü bir yolculuk vardır bitcoin maksimalist yolculuğu herkes ilk başta bir bu shitcoin'lere bulaşıyor yani baştan maksimalist olup da ben kardeşim maksimalist böyle budist işte şeyler gibi diyorsun. öyle olmuyor herkes bir yolculuktan geçmek zorunda kalıyor bu yolculuğun Bit bedeli oluyor maalesef acı acı bedelleri oluyor bir hesaplaşma gerektiriyor bir öğrenim öğrenme süreci gerektiriyor ama sadece bu da değil ekonominin kuralları kanunları var kafana göre işte bir gün Eğer para bir işe yarayacaksa tek olmak zorunda 25 bin tane para birimi olamaz herkes her iş için ayrı para birimi kullanamaz bunun muhasebesini yapar hesabını yapz kaç tane tutağın bu geçici bir dönem bu geçici dönemde millet para kazanmaya çalıştığı için bunların üzerinden bu şeye benzetiyorum biraz Elektrik de ilk Keşfedildi demeyeyim de işe yaramaya başladığı zamanlar ampulün keşfiyle yeni bir teknolojiydi. Orada da bir sürü dolandırıcı çıkmıştı. Sağlık sektöründe özellikle habere birilerine elektrik vererek her türlü sağlık sorununu şey yaptıklarını icat ediyor. Çünkü elektrik yepyeni bir şey. İnsanları hayretler içinde bırakan işte bir anda evini aydınlatan bir şey yani o zaman biz alışığız şimdi elektriğe de o biraz düşünsün insanlar o dönemi. İşte mumlarla falan loş ışıklarla bir anda pat ampul diye bir şey görüyorlar falan böyle. İlk aydınlatma için kullanılması yani. sonra öyle bir mucizevi bir buluş ki o dönem için bu elektriği de işte e, cehaletini kullanan insanların işte böyle e, insanlar o dönemde de işte e, bela arınız mı var işte biraz elektrik verelim işte iktidarsızlık sorunu mu çekiyorsunuz biraz elektrik verelim diye bir sürü şarlatan vardı. Bir bu dönemi o döneme benzetiyorum. Yani muhteşem bir icat yapıldı. Tabii ki adaptasyon hep söylüyoruz zaman alacak. Yani insanların çünkü var olan bir sistem var. Bırak şimdi bu shitcoin'leri. Var olan işte dolar var. Diğer eski shitcoin'ler var. TL var. Euro var. Şimdi bu sistemden bitcoin'e geçmek zaten bir çaba bir adaptasyon istiyor. Araya ne girdi? Bunlar girdi maalesef. Bu diğer coin işleri girdi. İş biraz sulandırıldı. İşte biraz e, adaptasyon belki gecikti. Belki de bilmiyorum. Bilmiyorum. Alternatif tabi paralel evren şey yapamıyoruz belki de bitcoin'e saldırıyı bir yandan bir iyi tarafından bakınca öyle de görüyorum. Ben şöyle
0: değerlendiriyorum ee, bizde çok konuşuluyor soruyorlar bize de falan filan ben şunu diyorum yani bakın şundan emin olun 2009'dan bugüne işte kaç sene olmuş 13 sene ben de onu yanlış söylüyorum kaç yıl olduğunu 14 sene olmuş bak 2023'teyiz ben de hep 10-11 diyorum orada kalmışım nedense 13-14 sene olmuş. E, bu 14 sene içerisinde Bitcoin'in nasıl çalıştığını, işte up time'i de 99.999, 99 e, işte miningler kapatılmış, Çin'de yasaklanmış, orası izin vermiş, burası yasaklamış, bir sürü şey yaşamış, atlatmış, yasaklanacak, yok e, şey olacak, hacklenecek denmiş, hiçbir hacklenememiş. Her geçen gün daha güçlenen bir kompüterize network, e, merkeziyetsizliği tartışılmaz hale gelmiş e, ve merkezileşmeme konusundaki kararlılığı da sorgulanmış daha önceki forklarla. Yani bütün bunları yaşamış. Onun bir blok şeyini bile arttıramıyorsun, onu kabul etmiyorsun. Ve komünitenin nasıl sahiplendiğini, hani o sahipsiz olan şeyin nasıl sahiplenildiğini, felsefenin, anlayışını gördüğün zaman ben şunu herkese diyorum ki ben size şunu teminat veriyorum. Yani eğer bana ne kadar itimat ediyorsanız teminat veriyorum. Diyorum ki benim de para ve insanlık tarihiyle, dünya tarihiyle, Okuduğumla, öğrendiğimle, Kerem'le konuştuğumla bu yayınlarda bahsettiklerimizle hep aynı kapıya çıkıyor. Hep beni pekiştiren fikirlerime bir noktaya varıyor bu iş. Para e, hiç bu kadar e, başarılı bir şekilde icat edilmemişti. E, para için hep insanlar e, taşlardan, kayalardan oydukları, üretilmesi zor olan ve emsal olan şeyleri para diye kullanarak ticaretlerini büyütmüşler, alışveriş aracı olarak parayı kullanmışlar, değer aracı olarak kullanmışlar, muhasebe birimi olarak kullanmışlar ve bu hep dönüşmüş değişmiş bir ara gümüşü bırakmışlar altın üzerinden banknotla yozlaşmış yozlaşmanın geldiği son nokta fiyat para ponzisi şu an yaşadığımız ponzi merkez bankları ve hükümetlerin kontrolünde hep bize şunu gösteriyor bitcoin bugünkü teknolojiyle bugünkü imkanlarda tarihte yaratılmış en iyi para en sağlam para ve bir tek para olması gerekiyor tezine de vardığımızda bitcoin'in yerini alabilecek bundan sonra ne bir altcoin ya da shitcoin ne derseniz deyin, ne bir fiyat para ne de bir metal, altın gibi bir başka metal yok. Yani uzaydan yeni bir metal de bulunup gelse onun da bilemiyorsun arkasında ne olduğunu. O yüzden gerçekten bugünkü teknolojik imkanlarla dünyada yaratılmış en iyi para bitcoin.
1: Çünkü şöyle bir şey de var, şimdi bunu bazen karıştırıyor insanlar özellikle diğer kripto paralarda. Bunun bir teknoloji meselesi, sadece bir teknoloji meselesi olduğunu zannediyorlar. O Proof of Stake, Proof of Work kıyaslamasında da söylemiştik. Hı hı. Şimdi hep o yüzden şöyle düşünüyorlar. Diyorlar ki işte bu bir şey. Bitcoin çıktı bir teknoloji ürünü. E daha iyi teknolojisi çıktı. İşte demek ki yeni teknolojiler gelecek. İşte iPhone çıktı. Nokia telefon vardı. Sonra iPhone'lar şey oldu. Nokia'yı kimse kullanmıyor falan. Bu bir teknoloji olduğuna göre. E teknoloji de geliştiğine göre. E Bitcoin eski. Bunlar yeni. E o zaman bunların arasından biri olmasa bile öbürü. Daha iyi bir teknoloji gelecek. Şimdi bu en temel yapılan hatalardan biri bu işe bakılırken. Çünkü bitcoin teknoloji meselesi değil özünde. Bir konsensus mekanizması. Teknoloji sadece bu konsensus mekanizmasını çalıştıran bir şey. Yani sahipsiz, şöyle bir şey olayım. Sahip, sahipsiz derken işte desentralize. Birinin kontrolünde olmayan ve giremeyecek ve girmesinin çok zor olacağı. Öyle bir yapıları değiştiremeyecek ha, kimse. Bizim ama yani... Bu paranın e, merkezi bu amaç bu bir para <gülüyor> yaratılırken. Öyle bir para yaratalım ki kimsenin kontrolüne giremesin. Bu teknolojisi blockchain'in, blockchain'in kriptografisi sonradan gelmiş Me mecbur olduğu için kullanlanıyor. Şey. Şimdi bu diğer coin'ler bunu Bitcoin'in bu özelliğini taklit etmelerine imkan yok. Çünkü bu belki de bir kere olabilecek bir şey. Ve bir kere oldu mu da bunu tahtından indirmek hemen hemen imkansız. Çünkü Bitcoin olmuş belli bir desentralize sahipsiz ve dağınık yapıya kavuşmuş, kontrolünde değil. Şimdi biri gelip de benimki daha kon daha dağınık diyemiyorsun ki kıyaslayacak bir şey yok. He. Bitcoin merkezileşmesi lazım bunu diyebilmek için. Ki sen karşısında benimki ben ben daha mer bak bu oldu ben merkeziyetsiz daha böyle evet, o güvene. Ben, o şimdi bu, bu. Bitcoin ölürse. Belki bir tane yerine gelebilir. Eğer biri ele geçirirse bitcoin zannetmiyorum ama diyelim ki bitcoin milyonda bir ihtimal diyelim. imkansız diye bir şey yoktur diyelim. Bitcoin'i birileri ele geçirdi. Tamam mı? O zaman bir ihtimal başka biri, bir başka bir grup insan daha nasıl ele geçirildiğine de bakarak işte böyle daha yaptı. Üstü yani üstü daha, üstü. daha ele geçirilemeyecek bir teknoloji demeyelim de bir konsensus yapısı evet. yapar. O yerine geçebilir ama Bitcoin böyleyken hiçbir yok benimki daha hızlı. Benimkisi saniyede bilmem kaç tane işlem yapıyor. Bir şeylerden taviz veriyor. Yok benimkisi işte smart kontrat yapıyor daha başka coin çıkarmaya yarıyor falan filan. Bunlarla Bitcoin'in tahtından kimse indiremez.
0: Şimdi tabii onun için ben şunu söyledim hep işte bir ayağı da bu şey yatırım. Keyword burada yatırım oradan bitirelim bağlayarak yani diğer coinler, bitcoin dışındaki şey coinleri hiçbir zaman bitcoin'e rakip olamayacağını kabullüyle hareket edecekseniz eğer diyorum, arkasındaki ekibiyle ve ortaya çıkacak ürünün kullanımıyla birlikte gerçek hayatta sizin o aldığınız coin'in değerleneceğine inanıyorsanız, bunu bir hisse senedi yatırımı gibi görerek ve bunun karşındaki o e, regulasyon risklerini de göz önüne alarak, bu yatırımı yapabilirsiniz. Bu herkesin kendi inanışıyla alışkanlıladır. Ama bu bir yatırımdır. Vallahi. Ben şimdi bitcoin maksimalizmi denildiğinde bir kelimeyi daha altın çizip orada sana e, görüşünü istiyorum senden. O cevabı almak istiyorum. Yatırım. Bitcoin bir yatırım aracı dediğiniz anda da bitcoin maksimalist olmaktan uzaklaşıyorsunuz diye görüyorum ben. Bitcoin bir yatırım aracı, bir yatırım enstrümanı. Yani biraz bitcoin alayım mı? Ben de biraz altın var. Biraz da işte e, Archer ikisi de almıştım. O da bayağı iyi oldu. Türk oyoları almış. iyi oldu. Biraz da Bitcoin almış. Şimdi bunu dediğiniz zaman evet Bitcoin'in fiyatındaki artıştan bir kazanç elde etmeyi bekliyorsunuz. Burada size bir yatırım enstrümanı haline getiriyor Bitcoin, ama Bitcoin maksimalist olarak kendinizi atlandırmamanız gerekiyor. Çünkü Bitcoin maksimalist olmak için şunu şu denklem'e kabul etmeniz gerekiyor. Bir Bitcoin eşittir bir Bitcoin. Bitcoin'in fiyatı hiç değişmiyor. Her şeyi Bitcoin karşılığı olarak değerlendiğinizde bir Bitcoin bir Bitcoin. Ama bir Bitcoin'in alım gücü Sürekli değişiyor, fluctuate ediyor. O bir değişen şartlarla alakalı olarak değişiyor. Bugüne kadar değiştiği gibi. 10 sene, 15 sene önce söylediği zamanlarda 1 dolardan 50 centten başladı. 60 bin dolara kadar çıktı. Sonra 15 bin dolara düştü. 30 bin dolara çıktı. 25'e düştü. 40'a çıktı. Böyle gidiyor ve gitmeye de devam edecek. Ama hep bir yükseliş trendi Bitcoin'in benimsenmesiyle alakalı olarak toplumda kabul görmesi alakalı ve merkeziyetsiz ve sınırlının sorgulana sorgulana bütün bu testlerden geçmesiyle alakalı fiyatı da sürekli artıyor. Ve biz artmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Ne zamana kadar düşünüyoruz? Ta ki her şey bitcoin üzerinden denomine edilene kadar. Bir bitcoin'in e, para birimi olarak hem takas aracı olarak hem muhasebe aracı olarak hem de değer saklamacı olarak bitcoin'in tek para olacağı güne kadar. İşte bitcoin maksimalistinin bu maksimalistinin bu olduğunu Herkesin anlaması gerekiyor. Ölçü kolay bir şey değil Bitcoin maksimalist
1: evet. olmak. Yani Bitcoin'i tercih eden insanlar bile eğer e, TL veya dolar gibi para biriminde kar etmeyi amaçlayarak Bitcoin alıyorlarsa o ayrı bir şey. O yatırım olmuş. O, yani işte.
0: Yani. İşte. Yani o tam maksimalist. Ee,
1: bir kısım insan da diyor ki bu elinde sonunda Bitcoin her yere ele geçirecek. Ben Bitcoin sayıma bakarım kardeşim. Bitcoin Bravo. miktarı Bitcoin mı artırıyor? Bitcoin maksimalizmi bu. Ve diyelim. şunu
0: da diyebilirsiniz. E peki ben 10 bin dolardan almıştım 30 bin dolara sattım. Para kazandım ne olmuş oldu şimdi derseniz Evet siz sadece şunu yapmış oluyorsunuz. Bitcoin'in tek para olarak, tek sağlam para olarak dünyadaki gelişme dünyadaki paranın gelişim tarihindeki şu anki pozisyonunda bir duraktan binmiş oluyorsunuz. Bir durakta da inmiş oluyorsunuz. O yolculukta Bitcoin'in o tek para olması sürecinde bizim inandığımız bu felsefede erkenden Bitcoin'in sahiplendiğiniz için Bitcoin'in diğer her şey karşısında değerlenmesinden bir kazanç sağlamış oluyorsunuz. O kazancı da siz TL veya dolar bazında değerlendiriyorsanız o zaman yine Bitcoin maksimalizmi olmamış oluyor. Hani bu farkı bilmek lazım. Ben demiyorum ki bu arada Bitcoin maksimalisti olsun herkes. <gülüyor> Ol, ya, şu çok önemli bir laf. Ben bunu mesela ile ilgili tartışma yaşadığım arkadaşlarım, dostlarım, akrabalarım, e, herkese şunu söylemişimdir. Bir gün herkes Bitcoin'i alacak, herkes hak ettiği fiyattan alacak demişimdir. Ben buna çok inanıyorum gerçekten.
1: Ya, öyle ee, Burada şimdi benim de kişisel yolculuğumda işte hem tanıdığım insanlara hem işte tanımadığım ama sosyal medyada işte böyle programlarla mesaj verirken samimi olarak düşüncelerimi söylüyorum. Ee, tabii bu bir hani klasik yatırım tavsiyesi değildir diye onu koymamıza gerek yok. Ben böyle bir yatırım danışmanlığı yapan bir insan değilim zaten. Ee, ve kendi dediğimi de yaptığımı İnanabilir insanlar. Yani ne diyorsam onu yapıyorum. Bir tane, bir tek Ethereum almıştım var. O da Pre-sale işte şeyden evvel, daha Ethereum yokken, sadece white paper varken aldığım Ethereum. Şu anda başka hiçbir coin'im yok. Sadece işte devlet para bilimi dediğimiz işte bu fiyat malinlerde kaybetmeyi göz aldığım kadarını o kadar da tutuyorum. Yani bankada tabii ki belli bir param var. İşte normal harcamaları oralardan yapmamız gerekiyor. Yani şu anda bir istediğiniz kadar Bitcoin maksimalist olun. Circular Bitcoin economy dediğimiz bu Bitcoin şey yoksa ekonomide yerleşmemişse Bitcoin harcayamıyorsanız gündelik ihtiyaçlarınız için elinizin değmesi gerekiyor tabii ki şey paraya, yerel paraya diyelim. Bunun yanında insanlara bunu söylerken tabii ki bir şeye geldim. Başta daha üzülüyordum. insanlar yani niye beni dinlemiyor bir kere? <gülüyor> Bunları anlatıyorum. insanlar beni dinlemiyor Herkesin çoğunlukla. Herkesin kendi yolculuğu Evet, var. evet. Ee, ama şunu anladım. Belli bir süt. Tabii yaşında verdiği bir şey bu genel olarak. Bu işin içinde bulunmanın da verdiği bir tecrübe. Herkesin e, kendi kararını, saygı duyuyorum. Herkes kendi şeyini verebilir. Ben sadece yol göstermeye çalışıyorum. Diyor ki böyle böyle bir şey var. Yani inanmıyorsanız da sorgulayın, araştırın, Google'a girin. Biz burada her şeyi düzgün anlatamıyoruz. İşte Proof of Workla Proof of Stake'i belki tam anlamıyla anlatamadık, kıyaslayamadık veya işte Bitcoin maksimizmi unuttuğum, atladığım yerler vurgulayamadığım, az vurguladığım yerler olabilir. Ama temel olarak e, iddialarımız e, arkasında durduğum şeyler bunlar. Yani bir Bitcoin şimdiye kadar icat edilmiş en öne, e, en iyi para birimi e, ve para. Kara delik gibidir. Piyasada bir tane işte rekabet eden para birimleri arasında bir Güçlü tane güçlüyse, evet, güçlüyse o kazanır. Çünkü network efekti, a efekti denen bir şey var. Sen çünkü bir şey kabul ediyorsan bir para birimi dört tane arasında. Herkes zayıf
0: olandan kurtulma e, hakkısındadır.
1: Şimdi diyelim ki bir köy ekonomisi. On tane dükkan var. Eğer altı tanesi bir para birimi, dört tanesi başka bir para birimi kabul ediyorsa sadece ve sana biri soruyorsa hangisini istersin diye sen altıyı tercih edersin. Böyle işte %10 onu ver, %10 bunu ver demezsin. Yani herkes oraya doğru Ve zamanla bu monopolize eder. Çünkü en baştan söylediğimiz gibi para, biri para bunun için var. En likit olsun diye her yerde geçiyor diye var. Tanımı bu. Her yerde gelen geçen akçe demektir para. Yani sen bakkalda başka para birimi sinemaya gittiğinde başka para birimi kıyafet aldığında başka para birimi kullanamazsın zaten bu işin doğasına aykırı bu barter ekonomisidir ve barter'ın ne kadar verimsiz olduğunu biliyoruz aralarında konuşuyoruz yani barter ekonomisinde her ürünün o ekonomide olan ürün kadar fiyatı vardır yani bir kilo elma aynı zamanda beş yumurta fiyatı vardır işte bir kilo et fiyatı vardır yani ne kadar iki tane ayakkabı yani düşünsene bir şey satıyorsun üzerine 70 tane fiyat yazmışsın. Çünkü barter ekonomisindesin. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz.
0: Ya bu fiyat paraları da dönersek çünkü esas e, shitcoin'ler bir anlamda fiyat paralar. Evet. E, onların dijital merkez bankası paraları dedikleri de esas shitcoin'ler yani. Çünkü fiyat para dediğimiz bu e, sınırsız ve karşılıksız basılabilen paralar e,
1: işte biri devlet shitcoin'i biri özel shitcoin. Evet, gibi. Yani yani ya, teknoloji öne, kripto şey. bizim altcoin dediğimiz özel shitcoin'ler e, şu, şunu onu fiyatlar. Yani şeyi,
0: şeye bağlamak istedim bunu söylerken e, tek bir para günün sonunda mutlaka tek bir para olacak denildiğinde işte bu fiyat para mekanizmasında bile e, her devletin kendi parasını çıkarma ve kendi merkez bankasıyla kendi arzını kontrol etme arzusuyla e, bir sürü para çıktı. Kaç ülke varsa dünyada o kadar da para oldu ama onlar bile bir paraya kendilerini bağlama ihtiyacı hissettiler. Ticaret dönebilsin diye. Onda bile bir sürü sıkıntılar olduğunu sen anlattın. Yani e, o dolara bağlamada.
1: Pratikte da. nasıl olacağıyla ilgili fark şeyler olabilir bu arada. Mesela biz ben inanıyorum Bitcoin'in tek para birimi olacağını, belki 10 sene belki 20 sene bir, bir süre sonra. Ama bu herkes işte dijital Satoshi yollayacak falan demek değil. Ben arada belki devletlerin kendi para birimlerinin arkasına Bitcoin girecek. Bugün doların rezerv altının, altının rezerv olduğu gibi. Ee, yani yine TL olacak ama 1 TL'yi 100 Satoshi'ye mesela Yani demek istiyoruz e, devletlerin,
0: devletlerin merkezi para otoritelerini yok edecek Bitcoin gibi bir iddiada bulunmuyoruz. Belki orada bir pazarlık yani pazarlıktan kastım. Sistemin kendi içinde bulacağı dengeyle de ve yıllarla da alakalı. Tabii, tabii, yani ben hani bu Yatırım tavsiyesi ee, değildir dedin ya az e. önce. Hani yatırım tavsiyesi tabii ki biz burada vermek. Sadece kendi fikirlerimizi tartışmaya açarak sorgulanmasına bunların e, lehte ve aleyhte sizlere farklı hani pencereler, ufuklar açması bakımından biz bu konuşmaları yapıyoruz. Ve herkes kendi değerlendirmesini, araştırmasını elbette yapsın. Bu yatırım tavsiyesi değil kapsamında söylenen laflar bunlar ama ben özellikle şunu söylemek istiyorum. En azından kendi bakış açımı da tam bir ortaya koymuş olmak bakımından. Dedim ya hani bir bitcoin eşittir bir bitcoin diye. Ya i̇şte buna inandığınız zaman her şeyin bitcoin üzerinden hesaplanabildiği ama arada başka katmanlar, paralar, işte e, senin söylediğin gibi altının rezerv para olması gibi olması bunlar olabilir, mümkündür. Ama hani bir bitcoinin kaç para olacağıyla ilgili de çok çeşitli değerlendirmeler yapılıyor. 3 sene sonra bu fiyat, 5 sene sonra fiyat. Eğer bir kere bitcoin arz-talep ilişkisinden kaynaklı olarak zaten dünyada, Yalnız yandı bi,
1: ondan. Mı? Hayır ama şu var,
0: <gülüyor> şu var. Hayır, o tarih vermeme noktasında ben mesela <gülüyor> bir şeyi daha, bir şeyi daha kendi inandığımı çok net olarak söyleyebilirim. Yani bir Bitcoin işte bir Bitcoin'den sonra bir şey daha söyleyeceğim önemli. O da şu, e, bilin ki Bitcoin benimsenmesi ya da adaptasyonu, edopsi nasıl çeviriyorsanız Türkçe'ye arttıkça şu 8 küsur milyar insan var 500 milyon 600 milyon insan kullanıyor şu anda yani ya da saklıyor en azından ve kullanım alanları El Salvador ve başka yerde Lightning Network ile genişliyor kabul eden merchantlar artıyor dünyada ticaret olarak Hollanda'da bir yer açıyor ben bitcoin kabul ediyorum vesaire. Sonuçta bu yaygınlaşmaya devam ederse biz bu yaygınlaşma devam edeceği düşüncesinden hareketle belki haksız çıkacağız yaygınlaşmayacak belki de ama bilin ki fiyatın yükselmesi kaçınılmaz. Çünkü arzı sınırlı. Kesin sınırlı ve enflasyonun 4 yılda bir yarılanıyor. Daha da 1.809.045 gidecek. Dolayısıyla fiyatın yükselmesi kaçınılmaz. Ama bunun bir şartı var. Bitcoin'in tanınması ve kabul görmesinin artması lazım. Biz artacağını düşündüğümüzü fiyatın artacağını söylüyoruz. Dolayısıyla Bitcoin'in fiyatının nereye kadar artacağını dünya üzerindeki kabulüyle birlikte gör, kestirmek mümkün değil. Ama size şunu garanti ediyorum. Eğer biz aksızsak, Kerem'de beni onaylar ya da onaylamaz sonunda, eğer biz haksızsak Bitcoin benim bizim söylediğimiz şekilde benimselmeyecekse Bitcoin'in fiyatı günün birinde mutlaka sıfır olacaktır. Bunu da kabul etmek gerekiyor. Yani bunu bu riski aldığımızı bilmemiz gerekiyor alıp Bitcoin saklayanlar olarak. Bitcoin'in fiyatı 5 bin dolar tabanıdır, 3 bin dolar tabanıdır, 10 bin dolar tabanıdır. Bundan sonra Bitcoin 20 dolar düşmez. Doğru bir şey değil. Eğer Bitcoin benimselecekse Bitcoin'in fiyatı sınırsızdır. Çünkü dünyadaki her şey Bitcoin'e göre hesaplandı. Siz gayrimenkul varlığını, bonoları, tahvili, her şeyi Bitcoin'e çevirmeniz lazım. Bitcoin'in fiyatı milyonlar olacak o zaman. Ama olmayacaksa Bitcoin'in fiyatı 5 bin dolar, 3 bin dolar durması mümkün değil. Sıfıra kadar inmek zorundadır. Bu ekonominin temelidir. Şimdi madem ki biz Bitcoin'i para olarak, Bitcoin'in alternatifi yok diyoruz. Smart contract olarak işte e, bunun alternatifler, alternatif demeyelim de farklı kullanım alanları getirildi. Ki bu arada BRC20 diye de bir şey çıktı. O da Bitcoin için fırsat ve şans diyenler var. Bir yandan Bitcoin bunun için yapılmadığı işi bulandırıyorlar diyenler var. E, Fiiler arttı vesaire. Ama şu var o ayrı bir tartışma ama e, şimdi BTC Türk de dahil olmak üzere dünyada kripto borsalarında hepsinde binlerce Bitcoin işlem görüyor. Kimi derist ediliyor, kimi listeleniyor. Çok büyük bir kabul var. Çok büyük bir istek arzu var bu konuda. Biz bunları da alıp satmak istiyoruz diye. Ama bir yandan da ee, tek bir para, tek bir kripto varlık esas. Bunun geri kalanları kendi paralarını yarattı, üretti anlayışı içerisinde ee, bunun hani e, fair de olmadığı, ahlaklı da olmadığı e, düşünceğinden hareketle söylüyorum. Niye var peki bunlar? Olmadı <gülüyor> bitirelim.
1: Şey, niye BTC Türk'te shitcoin var? Ee, bu...
0: bu arada ben olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu arz talep meselesidir. Yani insanlara sen fikrini söylersin. Onların neyi yönelmiş, yani Bu birazcık da yani bu müdahalecilik an, olur.
1: Senin şeyle de aykırı. Yani yani çünkü bizim sebebi, hiçbirimizin kimsenin sebe... ne yapacağına müdahale etme hakkımızın evet. olmaması gerekiyor. Sebebini anlatayım. E, bu benim kendi içimde yıllar içinde çok sorguladığım, kendi kendimi sorguladığım bir mesele. Ve dediğin gibi bu arada bir e, ikilem var. Bir yandan işte Bitcoin dışında bütün bu kripto paraların sıfıra gideceğini düşünüyorum. Düzumsuz olduğunu düşünüyorum. Bir yandan da işte BTC Türk'te bunlar trade ediliyor.
0: Ama bunun evet. hangi vadede olduğunu da bilemiyorsun. Hangi evet. süreçler yaşanacağını evet. da bilemiyorsun. Şimdi o yüzden
1: birkaç o... bunun şeyi var. Ee, bu basit bir mesele değil. O yüzden teşekkürler bir soruyu sorduğun tamam. için. Bir kendimi açıklama fırsatım oldu. Ama bunu açıklarken
0: şunu aklına hiç çıkarma. Sen sonuçta müdahaleye tamamen karşısın. Tamamen liberal bir insansın.
1: <Gülüyor> ya yani şimdi ben BTC Türkü Bitcoin için kurdum. Zaten BTC Türk kurdum da Bitcoin dışında başka bir şey yoktu. İkinci bir coin'i
0: Kolay da o zaman bu
1: işler. Tek koyun oldu. Yani millet işte bir şey, bir tane bir şey var, dijital varlık, alsınlar, satsınlar. İnanıyorlar, ee, tutsunlar. Evet. Ve biz alım satından komisyon alıyoruz. Biz zaten BTC Türk'te ne başta ne şimdi herhangi bir coin, Bitcoin dahil herhangi bir coin'i alıp satmıyoruz şirket olarak. Biz sadece aracılık yapıyoruz. Yani. Senin başka bir insanla e, dijital varlık alıp satmana aracılık yapıyoruz. Platform sayesinde bu, işte saklama... alım satım
0: fiillerini yapıyoruz.
1: Alıp satın fiillerini.
0: Burada tabii çok unutma lütfen lafını araya gireyim. Yani hem Kerem benim çok eskiden arkadaşım. Daha BTC Türk yokken, Bitcoin yokken arkadaşlığımızın olduğu bir geçmişimiz var. Hem de Özgür aynı zamanda şirketin CEO'su. O da benim yine Kerem gibi çok eski arkadaşım. Fenerbahçe'den tanıştığımız bir şeyimiz var, geçmişimiz var. Ve finans da kökenliyiz hepimiz aslına bakarsanız. Ee, Özgür'ün de söylediği bir şey vardı çok önemli. Bu işte bank run'lar falan konuşuldu İşte batan kripto borsaları kaçtı falan. O TODEX falan hatırlıyorsun geçmişte. Ee, Özgür şunu söylemişti çıkıp. Çok tane hani acaba burası sağlam mı şurası sağlam mı denildiği yerde. E, biz demişti işte herkes istediği bitcoin'ini ya da kripto varlığını bizden talep etsin. E, teknolojik imkanlar çerçevesinde yarım gün içinde tamamı çünkü biz hiçbirini dokunmuyoruz. Hepsi ondan orada sadece takas olarak duruyor. Dolayısıyla sizin varlığınızı, kripto varlığınız ya da altınız ya da paranız ya da bankadaki dolarınız hepsi için söyleyebilirsiniz. Kurum bunun alım satımından para kazanıyorsa ve sadece bu işlemden hareket ederek e, varlığını sürdürüyorsa, sizin varlığınız üzerinden e, onları sizden habersiz satarak alarak başka ticaretle e, çevirmiyorsa, e, bank dediğimiz şey gerçekleşmesi mümkün değil talep ettiği zaman onu karşılığını verebiliyoruz. ama işte kısmi rezerv sisteminde bankistler bu böyle bir şey mümkün olmadığı için tüm bankalar batık zaten demiştik. Bizim kısmi
1: biz. rezerv burada da böyle bir şey yok. Yapanlar burada oldu ise. FTX başta olmak üzere. Eğer müşterinin parasını alıp kullanıp işte ondan para kazanmayı umut edip sonra müşterinin parasını geri koymayı umudeden yani çok çift, adam. Yani çift
0: muhasebeyle orada bir varlıklar var ama evet. siz öbür tarafta yani o varlıklarla o, oynuyorsunuz.
1: E, yani o zaten buna Bence bu çok önemli bu, aslında. Böyle bir şeyin bilinmesi çok bilinmesi. önemli. E, ya yani bizim alıp satmadığımızın bilinmesi şu ondan önemli. Orada biz e, nötr bir pozisyon alabiliyoruz şimdi bu Bitcoin e, shitcoin konusunda da aynı şekilde. <Gülüyor> şimdi tarse olarak da biraz anlatayım. Çünkü bu bir günde karar verilmiş, bir günde olmuş bir şey değil. BTC Türk'ün de bir serüveni var ilk kurulduğundan beri. Ben BTC Türk'ü dediğim gibi Bitcoin için kurdum. Yani Bitcoin, insanlar rahatlıkla Bitcoin alıp satabilsinler kendi aralarında. Daha kolay. Çünkü ondan evvel ben Bitcoin almak için yurt dışına Swift yapıp, yabancı borsalarda hesap açıp, işte iki gün paranın gitmesini bekliyorsun. Güvenemiyorsun. Zaten battı en büyüğü biliyorsun. Empty evet, Box. E, e, e, e, biz biz BTC Türk'ü açtıktan mı? sonra. Evet. 2014'ün başında Hı. Şubat'ta veya Ocak'ta. E, açtık ve ben e, insanlar alıp satmaya başladı. Ben de gayet memnunum. en e, birkaç yerde daha söyledim. Ticari bir ihtirasım, bir para kazanacağım diye bir şeyim de yoktu. Hedefim de yoktu. Yani tahmin etmiyordum böyle bir şey olacağını. Namum e, namım yürüsün, işte bir ilk yapan olayım. işte inandığım bir şey, ha, bir bir sonra şey. Sonra ha sonra. yarın öbür gün yani biraz sosyal sorumluluk projesi gibi gördüm ben bunu aslında. Daha sonra tabii iş büyümeye başladı. Bu dışarıdan da görünebilir şekilde BTC Türk'ün işte büyümesi, işte çalışan sayısı, işte aplikasyonları falan. Ve bayağı da bu coin sayıları artmaya başladı tabii süreç içinde. İnsanlar yeni yeni coinler çıkarmaya başladılar. İşte önce Litecoin, XRP falan gibi şeyler, Ripple gibi şeyler. Sonra Ethereum'la birlikte hem Ethereum'un üzerinden bir sürü token çıkarılmaya başladı. Hem de Ethereum'u taklit eden... Akıllı kontrat platformu diye böyle bir sürü şey çıkmaya başladı. Ee, ve açıkçası direndik. Yani eklememek için. Ee, biraz da duygusal olarak. Çünkü ticari olarak baktığında kardeşim biz sadece aracılık yapıyoruz. Yani insanlar alıp satabilirler eğer başımız yasal olarak Dergi bir problem gideceğiz. yoksa. E, orada e, direndik sonra şöyle bir şeye oturdu onu da anlatayım. 15. Bir prensibe, bir politikaya BTC Türk'ün coin listeleme Polite. prensibi. Şimdi birincisi dediğim gibi ben de buna inanıyorum. Yetişkin insanların paralarıyla ne yapacağına ben karar veremem. Bir. Ben tavsiyede bulunurum. Zaten başından beri de bulunuyorum. O yüzden vicdanım biraz rahat. Yani evet BTC Türk'te bir sürü shitcoin var. Buradan para kaybetmiş insanlar maalesef vardır. İleride de olabilir. Ama ben her yerde, her fırsatta Bitcoin'den başka bir şey söylemiyorum. Yani Türkiye'deki en sesi çıkan Bitcoin maksimalistlerinden bileyim belki. Daha fazla çıkabilir mi? Çıkabilirdi belki ama onun da bir kişisel şeyi var tabii. Onun dışında insanlara her fırsatı ve kurum olarak da şuna dikkat ettik. Hiçbir iletişimimizde reklamımızda Bitcoin dışında bir paranın adı geçmez. Kripto paralar diye deriz. Ama Ethereum burada alınır. İşte falanca coin burada alınır. Diğerlerinin yaptığı Biz sadece Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin deriz ve bizim çok basit bir bu şimdiye kadar söylediklerimi de anlatan bir şeyimiz var. Şimdiye kadar hala devam ediyor. Kolayca Bitcoin al sat. Bu kadar. Yani ne başka bir coin adı geçiyor ne de işte aldın para, e, biz şey de söylemeyiz işte e, getir, e, gelir de e, vaat etmeyiz, kar da vaat etmeyiz kimseye. Kolayca bitcoin alsak bu kadar. Ha, bitcoin kıymetini anlarsın, anlamazsın, gidersin, başka şeyler yaparsın. O senin bileceğin iş. Onun dışında tabii ki her coin'de listelemiyoruz. Bu piyasada, e, burada da çok üçkağıtlar dönüyor. E, listeleme ücreti diye bir şey var mesela. Bu nasıl çalışıyor anlatayım. BTC Türk gibi çok müşterisi olan borsalara yeni coin çıkaracak gruplar, firmalar, gidiyorlar. Bunlarla anlaşıyorlar. Listeleme ücreti ödüyorlar. Bu da öyle basit bir ücret vermesi Çok listeleme olmuyor. Çok büyük paraları o coin şeklinde ödüyorlar. Dolayısıyla çıkar birlikteliği oluyor. Yani o coin'in fiyatının Üçelmesi, yükselmesi aracı kurumada kazandırıyor. Aracı kurumada kazandırıyor. Böyle e, benim ahlaksızca bulduğum ve moral hazard dediğimiz ahlaki tehlikeye yol açan ileride kurumların davranışlarını etkileyebilecek ...saçma sapan ilişkilere giriliyor. Biz buna asla girmi girmiyoruz. Ve o işte
0: pamptam dedikleri evet. bu şekilde
1: oluşuyor. İkincisi, baş, bize diyorlar ki... ...müşterilerimiz bazen işte çok sıklıkla... ...bazen de değil. İşte çok geç listeliyorsunuz. İşte başta... E, ...niye erkenden listelemiyorsunuz? Biz kar fırsatına kaçırıyoruz. Şimdi burada iki tane şey var. Birincisi... ...bunu söyleyenleri ben anlıyorum da... ...sen ucuza, üç kuruşa bedavaya aldın... ...birinin üzerine şey yapacaksın diye... ...ben erkenden listeliyip de başkasını kurban edemem. Çünkü... Eğer o coin dediği, onların da iddia ettiği gibi önce bir yükselip sonra düşecekse birileri kurban olacak tepeden alan evet. değil mi? Yani bu benim müşteri ayrımı yapıp da yani gidip de ta, diyemem bunu. Bir Müşterimi belli oranda korumam lazım. İkincisi bu coinlerin belli bir global likiditesi olması lazım ki yarın öbür gün ben delist edersem elinde kalmasın.
0: Yani, Gidip başka yerde satabilsin. Yani başka
1: yerde satabilsin. Piyasası olan, başka yerde olan. Oysa
0: sen belli bir güven ve deliliğe ulaşana yani, kadar bekliyorsun.
1: Bunları yapıyoruz. Şimdi yine de e, ben tekrar söyleyeyim. Bizde kaç tane coin oldu? 45-50 tane olmuştur belki. E, bu coinlerin hiçbirinin e, bir değer önerisi olduğunu düşünmüyorum bitcoin dışında. Bitcoin'de yatırım al-satlık bir şey değil. Alınıp ilk alınacak, son satılacak varlıktır. Yani başka her şeyi alıp satabilirsiniz. İlk alıp, ilk boşa çıkan paranızla alacağınız evet, ve en de, son alacağım. en son satacağınız şeydir. Çünkü
0: en sağlam paradır. Evet, en
1: sağlam paradır. Ben eğer biraz işte e, bunları da tabii e, gökyüzüne bakıp astrologlar gibi veya kahve falanına bakıp şey yapmıyoruz. Bu konuşuyoruz işte tarih bilgisi, ekonomi bilgisi, bize ekonomi tarihinin söyledikleri, insan doğasının bize öğrettikleri, işte evrimsel psikoloji diyoruz, medeniyetler nasıl olur, ekonomi nasıl... E, işler nasıl zenginlik olur bunları bunların içinde bir parçası olduğu için çok önemli bir parçası olduğu için bitcoin'in veya olmaya daha da e, öneminin artacağını e, parça büyüklüğü olarak bunu düşündüğüm için söylüyorum ve söylediğimi de kendimi yapıyorum bunu da bile şey yapabilirsiniz dolayısıyla ben ilk başa dönersek hani ben BTC Türk sosyal sorumluluk projesi olarak başladım diyorum ya hala kısmen o şeyim devam ediyor ki ben Normalde yani pure kapitalist böyle saf kapitalist dediğin yani hiçbir zaman kardan utanmayan kar etmenin en büyük sosyal e, fayda olduğunu iddia eden e, kapitalist kapitalistlerin işte sermayederslerin çok çok değerli insanlar olduğunu iddia eden savunan işte zengin savunucusuyum ya yani böyle bir insan olmama rağmen e, sosyal sorumluluğun e, bu bu çünkü çok önemli bir şey bu sadece işte bir felakette birine yardım etmek, bir az parası olana burs vermek, işte kişisel dokunuşlar dışında bütün ekonomiyi, herkesi çok ilgilendiren bir konu sağlam para. Yani sağlam para olduğu zaman, para suistimal edilmediği zaman, yozlaştırılmadığı zaman, öyle büyük etkileri var ki herkese ekonomide. Yani ölçülemeyecek kadar. O yüzden çok inanıyorum buna. Zaten,
0: zaten söylediğinin şöyle bir kanıtı var tarihte. 1800'lerin başıyla, Birinci Dünya Savaşı'na kadar olan, Yüz küsur yıl bir öyle bir dönem var. Altın standartının yaşandığı ki Birinci Dünya Savaşından sonra da bir müddet daha e, İsviçre altın standartına bağlı kaldı için de güçlü kaldı. E, o yüz küsür yıl ekonominin en verimli olduğu, evet. refahın en yüksek olduğu dönem. Bu da altın standartından
1: kaynaklanıyor. Evet, ya yani bu bilinç, yani bu kendinin birazcık şey gibi yani. Birinin bilinçli olarak Bitcoin tabi tasarlanmış bir şey de bu altın standartı birinin çok bilgili birilerinin tasarladığı bir şey doğal olarak gelmiş bir şey. O yüzden kıymeti de bilinemedi. Yani geçmişe bakıp algılayabiliyorsunuz. Geçmişe
0: bakıp anlamamız lazım. O yüz küsur yıl dünya tarihindeki ekonomik olarak en verimli, en refah yönelik dönem olması ve birinci dünya savaşıyla... O çatışmayla birlikte nasıl paranın Başka. yozlaştığı ve zaten Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarıyla birlikte altın standartından kopma söz konusu. Ondan sonra zaten her şey allak bullak bugüne kadar da geliyor. İşte o altın standartından sonra bir bitcoin standartından bahsediyoruz. Bugün bitcoin maksimalizmini konuştuk. Kerem Tibuk'la birlikte daha önce de bir programda atıfta bulunmuştuk. Safety Amos'un Bitcoin standardı kitabı yani altın standardı sonraki standardı paranın Bitcoin maksimalizmine atacağınız ilk ve en değerli adım olur bu kitabı okumanız siz de çıkarttınız bu kitabı bütün üyelerinize hediye ettiniz bu
1: kitaplar biz çok kitap basıyoruz genelde Bitcoin maksimalistlerinin yazdığı kitaplar bunlar zaten ama yani şu
0: Bitcoin e, standardı bir, bir şey bir yani el e kitabı,
1: e kitabı o 5 e sene oldu basılalı yayınlanalı okumayanlarla sen okusunlar olmuştu. çok dağıttık dağıtmaya devam ediyoruz diğer kitaplar da fena değil ee, yani inşallah insanlar çok fazla bedel ödemeden herkes bitcoin maksimalist olur ben onu diliyorum yani eninde sonunda herkes buraya gelecek de arada çok bedel ödemesinler
0: işte yani skalayı verdik yani fiyat aralığını verdik sıfır olacak ya da sonu yok dünyadaki her şeyin bitcoinle ile nomin edildiği yere kadar da yükselecek ya da sıfır olacak bunun içerisinde siz istediğiniz gibi parayı şey ama şu bir gerçek yani bunu zaten kimse ekonomi eğitimi almamış para teorisine falan çalışmamış buna kafa yormamış iktisat bilmeyenler de bunu zaten biliyorlar ki ceplerinde yerel paraları var dolarları var altınları var en önce yerel paradan kurtulmak istiyorlar sonra dolardan kurtulmak istiyorlar sonra en son altından kurtulmak istiyor çünkü altını sağlam para olarak görüyorlar en sonunda onu evden çıkarıyorlar birikimlerini de genelde insanlar hep geçmişte ne yapmışlardır anneanneler babaanneler Altın alıp koymuşlardı kenara. Çünkü altın, altın çok değerli, gücünü, gücünü kaybetmez, yani değerini yani korur. Geleneksel
1: olarak insanların gelenekten gelen altınla ilgili bir bilgileri var. Ekonomist olmasına evet, gerek yok. Aynen. Yani. aynen. Yani aynen. Geçmiş, Geçmişte bir
0: yaşanmışlık var. var. Dolayısıyla altın standardının dünyada hakim olduğu dönemde nasıl bir refahın olduğunu, nasıl bir ticarette bir adil ve verimliliği arttırıcı bir etkisinin olduğunu altın standardının. Eğer bunu okursanız bir sonraki standart değer, eğer bitcoin standardı olmaya yönelik altından daha değerli bir, daha sağlam bir varlık olarak eğer anlayabiliyor görebiliyorsanız bu bitcoin maksimalizine ilk adım olmuş oluyor. Bu program da onun için aslında bir yol haritası. E, herkesin kendi kararı ve risk anlayışına bağlı olarak. Hoşçakalın.